0: Teologia com Arte, professor José Roberto. Você já ouviu falar sobre o ícone da Santíssima Trindade? Bem, para nós falarmos a respeito, antes eu vos convido a acompanhar comigo a leitura dos primeiros versículos do capítulo 18 do livro bíblico de Gênesis. Está escrito assim, O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mave quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância, quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse-lhe, ou disse ele, Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Bem, esse texto bíblico narra o encontro de Abraão com três homens, é uma aparição ao que tudo indica, três anjos que aparecem a Abraão e esses três anjos trazem uma que são três homens, trazem a missão de comunicar a Abraão e a sua esposa Sara que apesar da idade avançada deles, eles seriam no caso, Abraão seria o pai de uma grande nação. Anos depois, um artista da igreja ortodoxa, ele produziu um famoso ícone, denominado tradicionalmente de o ícone da Santíssima Trindade. O nome desse artista é Andrei Rublev, e ao que tudo indica essa pintura, ela foi produzida pouco depois de 1400 depois de Cristo. Para que você possa nos acompanhar de forma bastante didática enquanto nós estamos apresentando este podcast, eu recomendo que você dê uma pausa e dê uma olhada, dê uma olhada aí neste ícone para que você possa acompanhar melhor a nossa explicação. Então, nesse ícone, o Andrei Rublev é ele que ah, nasceu por volta de 1360 e morreu por volta de 1430 depois de Cristo. O Rublev ele foi um monge da igreja ortodoxa russa. E ele é considerado um dos maiores pintores de ícones do período medieval. Sua obra mais famosa, de fato, é... O ícone da Santíssima Trindade. Deixe-me explicar para você o que é um ícone. A palavra ícone vem do grego, de uma palavra grega que significa imagem, aparência. Então, é a mesma palavra que se encontra lá em, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15. Então, a produção de ícones é uma prática bastante comum no contexto da igreja ortodoxa. Geralmente, a igreja católica costuma produzir imagens. E aqui eu aproveito para fazer um esclarecimento, uma imagem, pelo menos nos moldes ocidentais, dentro do contexto do catolicismo, não é a mesma coisa que a produção de um ícone um ícone, ele tem algumas propriedades e algumas características diferenciadas. Isso porque uh, uh, ela é uma imagem, mas não uma imagem que tenha sido feita, uh, conforme é proibido lá no, no, nos Dez Mandamentos, né imagem que tenha sido é, tecida, talhada. Ela não é uma imagem talhada no sentido dos contornos. Então, ela é uma produção imagética. que Se faz e o objetivo dela, segundo a tradição da igreja ortodoxa, é comunicar verdades cristãs através de formas visuais. Então, os crentes da igreja ortodoxa eles se referiam a esses ícones como escritura. Então eles não não chegavam a assumir que essas essas gravuras eram eram imagens propriamente ditas, mas escritas. Isso porque de fato há um contorno é, de escrita e não de entalhamento na forma de um de uma imagem propriamente dita. E eles ensinavam que essas, esses ícones eles apontam para algumas realidades espirituais e têm por objetivo mediar a interação e o relacionamento com Deus, com a divindade. Então, o ícone ele é compreendido pelos cristãos da igreja ortodoxa como um lugar onde Deus pode ser experienciado, em que Deus pode ser experimentado. Um ícone é, acima de tudo, um auxílio, um caminho para a oração. Então, não se ora, por assim dizer, nessa tradição, ao ícone, mas se ora através do ícone. Quando alguém se aproxima de um ícone nessa tradição da igreja ortodoxa, ela é convidada a se aproximado à divindade. Em relação a esse ícone da Santíssima Trindade que foi produzido pelo Rublev, nós vemos três pessoas sentadas ao redor de uma mesa que lembra um altar. No centro desta mesa tem um cálice. Mais à esquerda o Pai, ao centro o Filho e mais à direita o Espírito Santo. Você observa que cada uma das roupas tem colorações distintas, o Pai está próximo de uma casa que nos faz lembrar e remete à casa do Pai que tem muitas moradas, o Filho está próximo de uma planta, de uma árvore e... Ele mesmo se identifica nas escrituras como a videira verdadeira e o Espírito Santo mais à direita que sopra o seu vento sobre a própria árvore. Observe, os três são parecidos e os três estão em um formato circular, em um movimento que as mãos de cada um deles indica, em um movimento anti-horário no nosso relógio. E essa forma circular remete a uma palavra grega da tradição cristã ortodoxa, que é a pericorese, que significa dança, coreografia, e que remete a essa ideia da sincronização e do emparelhamento dos movimentos e do trabalho conjunto do Pai, Filho e Espírito Santo. Chamo a atenção também para que mesmo que tenha um cálice na mesa, a disposição das pessoas sentadas e principalmente do Pai e do Espírito Santo formam um cálice maior e que nos põe diretamente sentados à mesa em direção ao Filho, por meio do qual nós podemos ter intimidade com o Pai e com o Espírito Santo por causa do seu sangue que foi derramado e que se encontra no cálice e que justamente remete aos sacrifícios que Abraão fez e a refeição oferecida por Abraão aos três homens lá no capítulo 18 de Gênesis. Então, essa é uma mensagem de profundidade. E de profundidade tal que o Henry Nowen, ao se referir aos ícones, disse que esses foram criados com o propósito único de oferecer acesso e através deles para que nós pudéssemos ter acesso ao visível ou por meio do visível aos mistérios invisíveis. O ícone da Santíssima Trindade, ainda que você não seja adepto da Igreja Ortodoxa, é uma obra de arte de um forte apelo visual e produzido de forma magistral, com todos os cuidados para nos levar a ter uma aproximação e uma experiência com Deus. É importante que nós aprendamos a conhecer e identificar espiritualidade em determinadas práticas da cristandade. Para nós do ocidente, e que não somos afeitos e acostumados aos ícones, talvez isso não nos cause qualquer tipo de... É, intimidade, até quem rechace e se distancie. Mas eu convido a você a se desvencilhar de todos esses conceitos e, às vezes, até dos preconceitos em relação a essas questões dos ícones da Igreja Ortodoxa, fazer uma leitura teológica e artística dessas produções e começar pelo ícone da Santíssima Trindade, pode ser uma experiência que pode lhe trazer uma uma oportunidade de uma intimidade maior, ainda que você não despreze nem desconsidere as sagradas escrituras, até porque a produção dessa própria, a produção dessa própria obra de arte remete ao texto bíblico lá de Gênesis, capítulo 18, e principalmente a esse momento de intimidade, de espiritualidade, de experiência que Abraão teve com Pai, Filho e Espírito Santo. E que nós sejamos, portanto, convidados a entrar nessa pericorese, nessa coreografia, a fim de termos essa experiência espiritual e profunda com Deus. Bem, podcast Teologia com Arte, professor José Roberto, até o nosso próximo podcast.